0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Rheinpfalz-Podcast Wissen, was läuft. Mein Name ist Timo Konrad.
1: Und ich bin Michelle Pfeiffer und wir sind Volontäre bei der Rheinpfalz.
0: Und wir befinden uns hier bei den Südwestdeutschen Medientagen auf dem Hamburger Schloss. Zu Gast bei uns ist heute die Vorsitzende des Digitalausschusses im Deutschen Bundestag, Tabea Rössner von Bündnis 90 Die Grünen. Herzlich willkommen, Frau Rössner.
2: Ja, vielen Dank für die
0: Einladung. Auf den Südwestdeutschen Medientagen hier dreht sich ja zwei Tage lang alles um die Bedeutung der freien Presse. Und der Vorsitzende der CDU, Friedrich Merz, hat da vor zwei Jahren etwas Spannendes gesagt, etwas Brisantes gesagt, und zwar hat er gesagt, im Augenblick gibt es ja eine richtige Machtverschiebung zwischen denen, die Nachrichten verbreiten und denen, die Nachrichten erzeugen, und zwar zugunsten derer, die die Nachrichten erzeugen. Wir brauchen die nicht mehr. Zitat Ende. Frau Rössner, Sie haben selbst lange als Journalistin gearbeitet, sind selbst gelernte Journalistin. Stimmen Sie ihm zu? Brauchen Sie uns nicht mehr?
2: Nein, das würde ich auf gar keinen Fall so unterstreichen. Natürlich ist es durch die sozialen Netzwerke viel einfacher geworden, ein, eigene Inhalte zu verbreiten. Klar, ja, ich kann mal schnell einen Kommentar irgendwie raushauen. Ähm, wenn die Medien mich nicht fragen, also die klassischen Medien mich nicht fragen, dann kann ich das halt trotzdem machen. Ne? Oder ich kann... Ähm, Themen, die mir wichtig sind, die aber in, nicht so im Fokus der Öffentlichkeit, der Presse oder so stehen, kann ich auch verbreiten. Das ist äh, gut und richtig und wichtig, dass äh, diese Möglichkeiten bestehen. Ähm, und das gilt ja auch gerade für Gruppen, die ähm, Minderheiten darstellen, die vielleicht sich sonst so nicht abgebildet sehen. Aber Journalismus und gerade die freie Presse ist ein Grundpfeiler unserer Demokratie, weil es geht ja darum, auch deutlich zu machen, wie sind die unterschiedlichen Positionen, die unterschiedlichen Meinungen. Nur dann kann ich ja mir als freie Bürgerin, freier Bürger selbst eine Meinung bilden, wenn ich auch das Portfolio an unterschiedlichen Meinungen sehen kann. Wenn ich das nachvollziehen kann, wenn man einordnet und investigativer Journalismus ist so wichtig. Ja. Das ist, äh, das De also, wenn ich an, an Geschichten denke, die mich auch geprägt haben, äh, die mich auch politisch haben werden lassen, dann waren das äh, tolle journalistische Reportagen, Aufdeckungen von Missständen und die, äh, die Presse, die freie Presse, hat ihre Aufgabe, der Watchdog der, äh, des Staates zu sein. Also, die Kontrolle auch ja. und ähm, wir haben drei Gewalten, aber die Presse ist eine vierte Gewalt und die muss diese Aufgaben auch erfüllen können. Wäre es für Sie als
1: Politikerin aber nicht bequemer, alle relevanten Informationen über die Social-Media-Kanäle zu verbreiten?
2: Naja, ich mache das ja schon auch ne? und natürlich ist das bequem, wobei, wenn ich ehrlich bin, stresst mich das auch, weil inzwischen gibt es so viele soziale, Netzwerke und das sind unterschiedliche Nutzerinnen und Nutzer und man muss natürlich, man kann nicht irgendwie einen Inhalt nehmen und den dann auf alle Netzwerke verbreiten, weil das funktioniert nicht. Ja, also äh, da muss man sich ja sozusagen immer Gedanken machen und das kostet auch ganz schön viel Zeit. Und ich stelle auch fest, dass ähm, immer mehr, gerade auch junge Politikerinnen und Politiker, ne, das Erste, was sie einstellen, sind dann äh, Social-Media-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und da geht dann ja die inhaltliche Arbeit auch ein Stück weit verloren. Also man muss, glaube ich, schon ein gutes Gleichgewicht finden zwischen einerseits inhaltlich arbeiten und das auch versuchen zu verbreitern, ja, zu verbreiten. Das funktioniert aber als Fachpolitikerin zum Beispiel viel eher in so Fachforen oder Fachpresse dann auch und aber auch der Darstellung, wer ist man eigentlich und natürlich bieten die sozialen Netzwerke einem die Möglichkeit, sich darzustellen, wie man vielleicht nicht unbedingt ist. Also die Frage der Authentizität zum Beispiel, klar, wenn ich mich selber inszeniere, wer hinterfragt das denn, ob die tatsächlich so ist oder nicht. Und ein Journalist, der sich ein Bild macht über eine Person, kann das vielleicht nochmal anders einschätzen. Ist das glaubwürdig? Was steckt eigentlich dahinter? Warum kümmert die sich um dieses Thema? Warum macht sie dies? Hat sie da eine stringente Haltung? Hat sie ihre Meinung geändert oder sonst was? Ne? Also das, das ist Aufgabe von Journalismus, sowas auch zu hinterfragen. Und ähm, dafür brauchen wir gut ausgebildete Journalistinnen und Journalisten und auch Medien, die diese, diesen Journalismus verbreiten.
1: Jetzt haben wir heute auf den Medientagen schon viel darüber gehört, ähm, ja, welche Gefahren auch lauern, wenn man sich eben ausschließlich über Social Media informiert. Vielleicht können Sie das gerade noch mal ganz kurz für die Hörer zusammenfassen. Welche Gefahren kommen da auf, wenn sich ein Nutzer nur über Social Media informiert?
2: Also Social Media-Netzwerke, auf denen man sich ja kostenfrei anmeldet. ist ja nicht so, dass das alles nur gute Taten sind, die da gemacht werden von den Internetkonzernen, sondern die wollen ja Geld machen. Und die machen das Geld mit den Daten, und zwar mit Werbung. Die Werbung, die sie verkaufen, mit den Daten der Nutzerinnen und Nutzern. Und dann werden algorithmische Programme so eingesetzt, dass ganz zielgenau diese äh, jeweiligen Zielgruppen erreicht werden. Ja, also wenn ich die Daten habe, kann ich natürlich auch ganz zielgenau äh, Werbung an bestimmte Personen ausspielen. Und das hat natürlich eine Folge, dass ähm, man nicht mehr das umfängliche Bild bekommt, sondern dass man nur noch das ausgespielt bekommt, was eh die Interessenslage betrifft. Man bekommt das zugespielt, was man eh denkt ja oder also es wird ja immer von Filterblasen gesprochen und Echokammern es gibt dann immer Leute die sagen na naja, es ist nicht so richtig nachgewiesen ob es sie wirklich auch so gibt aber wir stellen das schon fest und vor allen Dingen, womit machen die Plattformen Geld, wenn viel Content hin und her, also wenn es eine Diskussion gibt. Und das passiert natürlich häufig, wenn etwas polarisierend ist, wenn etwas provozierend ist, ja wenn es darauf Reaktionen gibt. Und deshalb finden sich eben in den Timelines äh, der Menschen, also auf den, äh, auf den eigenen Seiten das, was man zugespielt bekommt, mehr solche Inhalte, die halt sehr polarisierend sind. Und äh, das wird natürlich auch genutzt, um zum Beispiel zu manipulieren. Und dessen muss man sich gewiss sein und deshalb ist es immer gut, wenn man sich auch jenseits, so wie früher, die auch mal eine zweite Zeitung kaufen oder auch die anderen Nachrichten nochmal gucken, um eine andere Perspektive zu bekommen. So ist das eben auch wichtig für diejenigen, die sich bisher nur auf, einem Platt, auf einem, einer Plattform, einem Netzwerk tummeln.
0: Ganz wichtig im Zusammenhang damit, Gefahren zu erkennen in Social Media, ist auch das Stichwort Medienkompetenz. Glauben Sie, dass gerade jüngere Social Media-Nutzer über ausreichend Medienkompetenz verfügen und ausreichend das in den Schulen vielleicht auch vermittelt bekommen? Oder müssten wir da nicht noch stärker ran?
2: Ich glaube, wir müssen da generell ran, und zwar nicht nur bei den jungen Menschen, sondern auch bei den Älteren, weil die das auch nicht immer hinterfragen. Ne? Die haben früher, sind die groß geworden, wenn etwas gedruckt war, dann hat das für die auch einen großen Glaubwürdigkeitsaspekt gehabt, ne? Und jetzt äh, werden Verschwörungserzählungen ähm, verbreitet, ja? Und man kann das gar nicht genau einschätzen. Oder man bekommt bestimmte Inhalte zugespielt und man weiß gar nicht, woher die eigentlich kommen. Wer steckt denn eigentlich dahinter? Und ich glaube, das muss insgesamt bei den Menschen viel stärker im Bewusstsein sein. Das ist Medienbildung. Aber auch die Frage, wie funktionieren denn diese Systeme eigentlich? Ja? Warum spielt mir ein Programm bestimmte Inhalte zu und warum kriege ich andere Inhalte überhaupt nicht zugespielt? Ne? Und dass dahinter eben Mechanismen stecken, die die großen Unternehmen so programmieren, ich glaube, das ist wichtig, dass das äh, alle Menschen wissen, die diese Plattform auch nutzen.
0: Wie erreicht man mehr Medienkompetenz? Muss man da in die Schulen gehen oder wie schafft man es, dass Menschen kompetenter mit Medien umgehen können?
2: Es ist digitale Bildung, weil es ja nicht nur darum geht, Inhalte einschätzen zu lernen, sondern auch, wem gebe ich zum Beispiel meine Daten? Das wird ja immer wichtiger werden in der Zukunft, weil noch mehr Daten erhoben werden sollen und weil auch natürlich die Digitalisierung Möglichkeiten für Menschen eröffnet, dass man sich Wege spart, wenn die Verwaltung digital aufgestellt ist und man viele Formulare gar nicht mehr in Papierform ausfüllen muss, sondern diese Sachen alle im Internet erledigen kann. Das heißt, diese Kompetenzen muss man ja auch haben und da äh, fängt man natürlich auch in der Schule an, aber es muss eben auch Angebote geben für ältere Menschen, die man so nicht mehr erreicht. Es muss vielleicht von den Schulen auch Angebote geben, um um Eltern mit zu erreichen ähm, in äh, Jugend, ähm, Einrichtungen der Jugendhilfe zum Beispiel. Ähm, also es gibt viele Bereiche, äh, wo man diese Angebote machen sollte, auch auf Volkshochschulen und äh, anderes. Ne? Aber ich glaube, wichtig ist, dass die Medien auch selber ähm, berichten darüber, wie sie eigentlich Nachrichten machen und was sie äh, was Sie auch wichtig finden für ein Meinungsbildungsbild, ja, damit sich die Menschen auch tatsächlich eine freie Meinung bilden können. Also wie entstehen Nachrichten, was sind die Hintergründe, wie kommt man an bestimmte Informationen, wie hat man vielleicht recherchiert. Ich glaube, solche, solche Dinge sind wichtig, wenn eben auch die klassischen Medien darüber viel mehr berichten.
0: Das heißt, wir müssten ein Stück weit auch transparenter werden.
2: Ich finde schon, ja.
0: Die Diskussion heute Abend ähm, stand unter dem Motto Twitter oder Tagesschau. Wie informieren Sie sich eigentlich selber? Twitter oder Tagesschau?
2: Beides. Ich glaube, das kann man nicht mehr voneinander trennen. Natürlich äh, schaue schau ich regelmäßig ähm, auf Twitter, äh, ob mir etwas ähm, zugespielt wird und das ist ja häufig so, dass, dass ich auch dort Journalistinnen und Journalisten folge und viele sind ja inzwischen auch auf Twitter, das heißt viele Informationen und aktuelle Sachen vor allen Dingen bekomme ich dort mit, aber ähm, die Tagesschau gehört für mich immer noch irgendwie mit dazu abends, äh, entweder auf dem ersten oder zweiten nochmal lieber dann Tagesthemen, weil es dann nochmal mehr in die Tiefe geht äh, mit längeren Berichten, aber grundsätzlich ähm, informiere ich mich da schon auch immer noch gerne. Ich lese auch immer noch gerne Zeitungen.
1: Was nehmen Sie denn hier von der Veranstaltung mit?
2: Ich habe mich eben gefragt, ob diese Diskussion eigentlich zu abgehoben ist oder ob die wieder nur die Menschen erreicht, die sich eh Gedanken machen. Und die Frage, wie erreichen wir tatsächlich die Menschen, ähm, an die man nicht so gut rankommt, die nicht so aus diesem sogenannten Bildungshintergrund haben oder aus, wie sagt man, bildungsfernen Haushalten kommen, die in den Familien nicht diese Diskussionen führen. Ich glaube, darüber müssen wir viel mehr nachdenken.
1: Und jetzt vielleicht noch mal als abschließende Frage, oder beziehungsweise vielleicht können Sie einfach noch mal kurz auf den Punkt bringen, warum unabhängige Medien aus politischer Sicht so wichtig sind.
2: Unabhängige Medien haben die Aufgabe, auch als Watchdog, also als Beobachter, als ähm, Kritiker ähm, das politische Geschehen zu betrachten, zu kommentieren, einzuordnen, und ein Gesamtbild abzugeben. Also die Einordnung ist so wichtig, damit Menschen sich ihre Meinung auch frei bilden können. Und das funktioniert nur mit einer freien, unabhängigen Medienlandschaft. Und die müssen wir erhalten.
1: Wunderbar. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, würde ich sagen. Dann bedanken wir uns ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und wünschen Ihnen noch einen guten Hauseweg.
2: Ja, vielen Dank und Ihnen alles Gute.